Rotu d'IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, on est ici au Kumash, le centre d'union multiculturelle et artistique de jeunes. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est Andrea Castro, médiatrice en production audiovisuelle. Enchantée, Andrea. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Oui, merci. Oui, parfait. Pour ceux qui écoutent et regardent cette entrevue, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc euh, mon nom est Andrea Castro. Euh, je suis médiatrice en production audiovisuelle. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que je suis euh, la personne entre l'artiste okay. et le moyen de communication. Donc, dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est de permettre à certaines personnes, euh, à certaines communautés, comme par exemple les jeunes, euh, aussi certaines communautés d'adultes, okay. de s'exprimer et d'avoir accès à certaines... Euh, à comment je peux dire ça, à certains moyens okay. euh, à travers euh, la vidéo. Okay, Donc, par exemple, euh, j'essaie de rentrer dans les centres communautaires pour permettre à certains jeunes d'apprendre à faire de la vidéo pour qu'ils puissent s'exprimer sur qu ce qu'ils pensent euh, au niveau de la société okay. ou tous les sujets qui les passionnent et euh, à partir de là, leur permettre de se développer au niveau euh, individuel, bien oui. sûr, mais ça a aussi toujours un impact au niveau de la communauté. OK, parfait. Fait que je vois que tu es quelqu'un qui est engagé dans la communauté, mm -hmm. mais j'aimerais parler un peu de ton background, c'est ta famille, je pense qu'il vient, vient dans notre pays. Et tu peux m'en parler un peu plus? Oui, donc euh, moi, je suis née au Venezuela. Oui. Euh, J'ai immigré ici en 99, quand j'avais 9, 9 ans. Oui. Euh, je suis issue d'une famille d'artistes. Euh, oui, mes deux parents sont musiciens, ma mère est percussionniste, mon père est contrebassiste. Les deux sont professeurs aussi. Okay. Et puis, surtout du côté de ma mère, euh, la plupart sont musiciens. Okay. Donc, euh, c'est toujours quelque chose, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et euh, là, quand on a immigré au Québec, bon, bien sûr, c'était un petit peu compliqué oui. pour que mes parents trouvent du travail. Et euh, voilà, il y a plein de choses après qui se sont passées. Euh, par exemple, euh, trouver, trouver du travail en art, en art pour, oui. pour, pour quelqu'un qui vient d'arriver au Québec, c'est quand même assez compliqué. Okay. Mais euh, là, aujourd'hui, ma mère, elle, elle travaille un peu dans les, dans les écoles pour enseigner les jeunes à faire oui. de, de la musique. Mon père, lui, après être retourné au Venezuela, euh, lui, il est maintenant ici depuis okay. un an. Mais lui, il n'est pas du tout dans le domaine. Okay, okay. Il est pas dans le domaine. Non. Mais euh, au Venezuela, il faisait partie d'un programme qui s'appelle euh, le système d'orchestre, oui. qui, dans le fond, euh, leur but est de sortir les jeunes de la misère, de, pas, en fait, pas nécessairement de la misère en tant que telle, mais plus euh, de tout ce qui pourrait les influencer négativement. Okay. Comme par exemple, euh, bon, euh, la consommation, par exemple, euh, les gangs de rue et tout ça. Donc, eux, à travers la musique, à travers euh, l'enseignement de la musique, oui. ils voulaient sortir ces jeunes-là de, de ce genre d'environnement euh, Okay. Négatif. Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants qui regardent, qui écoutent, j'espère, cette émission, puis mon podcast. Puis il y en a beaucoup qui immigrent ici, tu sais, avec euh, différents, différents emplois, puis ils ne réussissent pas à trouver un emploi. Mais toi, ta famille, c'est des artistes. Fait en venant ici, que ça, comme tu dis, ça, ça a été vraiment plus difficile de trouver un travail dans leur domaine. Et là, ta mère travaille là-dedans, mais ça a pris quand même beaucoup de temps. 
Oui, ça lui a pris du temps et elle, ce qu'elle fait surtout, c'est des ateliers okay. euh, pour les tout-petits, pour les initiés à la musique. Elle a aussi fait des... Euh, elle est très, très bonne dans tout ce qui a rapport avec la, la percussion okay. euh, plus euh, folklorique aussi, oui. vénézuélienne, les maracas. Euh, donc, euh, dans la communauté vénézuélienne, on la connaît en tant que percussionniste. Okay. Donc, ça l'a aidé un petit peu à... Euh, comment je peux dire ça? À se faire une place oui. pour euh, enseigner la percussion. Okay. Mais là, elle, au Venezuela, elle faisait partie de l'orchestre symphonique, donc ça n'a pas, pas du tout rapport. Donc c'est okay. complètement différent, mais au moins, elle peut encore exercer euh, sa passion, okay. d'une façon ou d'une autre. Puis toi, est-ce que tu es musicienne? Oui, ben moi, je joue au piano depuis que j'ai 14 ans. Et je pense que euh, voir mes parents un peu dans, leur, euh, dans cette situation un peu difficile m'a donné, euh, m'a enlevé l'envie de continuer okay. le piano. Mais ça fait encore partie de moi. Je joue presque chaque semaine quand j'ai le temps. Okay, mais je n'ai pas continué là-dedans. Là, je vais parler un peu plus. Tu, sais, tu parlais au début de tout ce qui est travail communautaire. Et je sais que tu as été quand même, tu as travaillé dans certains organismes comme Fusion, Fusion Jeunesse. Mm -hmm. Puis est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, donc Fusion Jeunesse est un organisme qui, euh, qui existe depuis dix ans déjà. Okay. Et puis, eux, leur but, c'est d'implanter de, des programmes qui durent toute l'année scolaire oui. dans différentes écoles ici au Québec. Okay. Ils sont aussi dans le nord du Québec et en ce moment, le, le, le directeur, le fondateur de l'organisme essaye d'implanter ce programme-là aussi en France. Okay. Et euh, dans le fond, leur but est de, de contrer le décrochage. Oui. Donc, on veut euh, donner aux jeunes un sentiment d'appartenance à l'école autre qu'avec les programmes euh, traditionnels. Oui. Donc, euh, on veut leur faire faire du cinéma, on veut leur faire faire de la robotique, et il y a de l'opéra, il y a de la danse, art dramatique, il y a okay. toutes sortes de projets, il y a même euh, entrepreneuriat aussi. Okay. Et puis, euh, donc moi, j'ai travaillé l'année dernière dans une école secondaire okay. et primaire. Et cette année, je suis juste dans une école primaire à Verdun. Mais ça vient d'où cette espèce d'arrangement communautaire? Ça vient d'où? C'est-tu de tes parents? Est-ce que tu étais vraiment impliqué dans la communauté ou c'est toi qui as décidé à un moment donné je m'engageais plus avec les jeunes dans la communauté? Ben, je crois que depuis, depuis toujours, j'ai beaucoup aimé aider les gens, même okay. sans vraiment le savoir. Je m'impliquais beaucoup dans la vie des gens. « Oh, mais essaye de faire ci, essaye de faire ça. » Mes amis, beaucoup. Euh, je suis une personne très sociable. J'adore parler avec les gens okay. et tout. Donc, euh, ça, je pense que ça fait partie de ma personnalité déjà. Mais ce qui m'a vraiment euh, amené à continuer là-dedans, c'est mon voyage en Bolivie en 2016. Okay. Où est-ce que j'ai eu l'occasion de donner des cours de production vidéo à des paysannes, des jeunes paysannes oui. entre 15 ans et 20 ans. Et puis, euh, moi, au début, tout ce que je voulais vraiment faire, c'était devenir cinéaste. Okay. Bien sûr, on s'entend que ce n'est pas, pas simple, mais j'essaie de faire quand même des productions par moi-même. Mais j'essaie de donner une tournure différente à ma carrière. Okay. Et je crois que c'est cette expérience-là qui m'a amené vers là. Okay, parce qu'on s'est impliqué, parce que le but, c'était de s'impliquer au niveau de, des vies de ces, de ces jeunes filles-là, okay. en leur donnant une possibilité de s'exprimer sur ce qui se passe euh, dans leur entourage. Donc, il y en a, par exemple, qui ont fait... Euh, il y a une équipe en, temps, euh, en particulier qui a fait une vidéo sur la violence faite aux femmes oui. dans sa oui. communauté. Okay. Il y a une autre équipe qui a fait euh, une vidéo sur la pollution de la rivière euh, qui, passe à travers, qui passe proche de chez eux. Okay. Donc, c'est tous des sujets qui, ces filles-là, les inquiétaient, leur donnaient, leur procuraient de l'angoisse. Donc, euh, à travers ces vidéos-là, elles en ont parlé et on a essayé de sensibiliser les gens. 
Est-ce que tu penses que tu as touché plus parce que tu viens du même coin? Du même... Oui, ça aussi. Je pense que le fait de... Parce que je suis partie avec six autres Québécois okay. qui parlaient très peu espagnol, donc j'étais un petit peu le pont entre eux. Okay. Et j'ai vraiment adoré le fait d'avoir accès à une, une culture différente quand même de la mienne. Oui mais qui fait partie de la même... Euh, c'est les mêmes racines. Oui, oui la, les mêmes origines, oui. Okay. Parce que l'Amérique latine est énorme, mais euh, chaque pays a quelque chose de spécial à apporter à tout le continent, je pense. Mais aussi, je pense que quest ce que tu es allé faire là-bas, tu amener une équipe de production avec des caméras, tu donnes l'opportunité à ces jeunes filles de passer leur message par oui. la vidéo, comme nous, on le fait ici. Totalement, c'est oui. exactement ça, le but. Oui. Et c'est ça aussi que je cherche à faire dans d'autres communautés ici okay. à Montréal. Fait que aussi, je sais que tu as travaillé au COP, euh, oui. notre organisme. Oui, c'est euh, la coopérative Vision Collective. Okay. En anglais, c'est Collective Vision. Euh, et puis, eux, c'est des projets parascolaires. Okay. Donc, ils veulent surtout amener la possibilité aux jeunes de ne pas être seulement des consommateurs de, de tout ce qui est médias et tout ça, oui. mais de leur permettre d'en faire et d'en créer eux-mêmes aussi avec leurs propres idées et leurs propres moyens. OK, cool. Oui, donc... Euh, ça, on le fait dans des programmes de, euh, de camp de, de jour, camp d'été, oui. des programmes après l'école. Et puis là, on essaye de partir des nouveaux projets. OK. Fait que tu es vraiment impliqué dans la communauté québécoise aussi. Oui, tout à fait, oui. OK, cool. Fait que je sais aussi que tu étais, étais cinéaste, tu as fait des documentaires. Et puis on sait que la situation en Venezuela est quand même difficile. Ça fait deux, trois ans que c'est... C'est le chaos là-bas. Mm -hmm. Je pense que c'était l'année passée, je ne me trompe pas, que tu euh, étais pas là en fait en un, un événement pour les Vénézuéliens en concert. Oui, donc euh, ça, c'est euh, ma mère qui a, qui a parti l'idée de faire un, un concert pour ramasser de l'argent. Okay. Parce qu'au Venezuela, il n'y a même pas accès aux médicaments de base. Donc le but était de ramasser de l'argent pour envoyer des médicaments là-bas. Donc euh, moi, avec Philippe euh, Boussouane, on a fait un vidéo, oui. un documentaire qui parlait un peu de, du processus pour organiser ce, ce projet-là et de ce qui allait arriver par la suite. Oui. Et puis, euh, on a ramassé 2000 dollars, je pense. Okay. On, les, on, a, on a donné ça à un autre organisme qui s'appelle Venezolanos pour la Vida, qui, eux, dans le fond, euh, envoient les médicaments là-bas. Oui. C'est eux qui, qui ont le, le moyen de, de les envoyer. Et puis, c'est ça, j'ai eu l'occasion d'interviewer pas mal de musiciens qui ont participé au concert et qui avaient des, des choses à dire par rapport à ouais. ce qui se passe okay. et comment ils se sentent dans ça. Comment ils se sentent? Parce que, comme je, comme je l'ai dit, la situation est difficile, mais toi, tu étais impliqué dans ce concert-là. Comment est-ce que tu as senti les gens par rapport à, à qu ce qui se passe dans leur pays? Il y en a beaucoup qui ont encore leur famille là-bas. Oui, il ben, y en a un en particulier qui m'a dit que lui, il devait demander à des amis... Oui d'aller en Colombie pour aller chercher les médicaments que sa tante avait besoin. Okay. Donc ça, c'était quand même difficile. C'est moi qui l'interviewais. Et puis, euh, plus, à plusieurs fois, il s'est bloqué parce que tu sais, c'est quand même ouais. très émouvant. Euh, ça, ça c'est euh, un cas en particulier. L'autre, c'est euh, une amie de la famille aussi, que son frère est décédé parce que, tout simplement, ils n'avaient pas trouvé les médicaments qu'il lui fallait. Okay. Donc c'est quand même assez... Euh, là, je viens juste de recevoir un un message d'un ami à moi qui habite en Argentine maintenant, mais qui, bien sûr, est vénézuélien, oui. et qui me dit qu'il y, euh, y a des bateaux russes qui commencent à arriver au Venezuela en ce moment. Donc, c'est un peu... Euh, on ne comprend pas trop qu ce qui se passe, mais on a hâte que ça finisse. Ça fait beaucoup trop longtemps, là. Là, pour ceux qui nous regardent, ils se demandent si, si quand même... Ça met les choses en perspective. 
Oui, tout à fait. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que avec le, le président qui est là présentement, qui s'appelle Maduro, oui. lui, euh, il a encore... Euh, il, lui, son but, c'était que tout soit... Euh, comment je peux dire ça? Que tout devienne national, okay. que le pays... Et euh, puis subvenir à ses besoins par lui-même, mmh. ce qui est quand même relativement impossible. Okay. Donc, euh, beaucoup de compagnies privées, ben, tout ce qui est privé a fermé. Donc, euh, les gens n'ont pas accès à, aux services de base. Ils euh, n'ont pas accès à, par exemple, du papier de toilette, ça coûte extrêmement cher. Okay. Euh, C'est pas mal la même situation qu'à Cuba. Là. Tout le monde, pas mal tout le monde connaît la situation à Cuba, j'imagine. Mmh. Puis... Là, ce qui est fou, c'est que le Venezuela, c'est un pays vraiment riche à la base avec tout, ouais, le... Avec les pétroles et tout. tout le pétrole et tout l'or qu'on a. Mais en tout cas, je... ça serait vraiment, vraiment... Euh... Ce que je dis en ce moment est vraiment en surface. C'est quand même beaucoup plus profond que ça. Mais en tant que cinéaste et artiste, qu'est-ce que tu penses que les artistes, les musiciens devaient faire pour, pour aider ces, ces pays-là? Je sais pas juste le Venezuela, mais les Cuba et tout autre. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Ceux qui ont le pouvoir de passer un message... T'sais? Ben, je crois la chose la plus importante, c'est de divulguer ce qui se passe. Et je crois que l'art, en particulier, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Euh, moi, si j'avais l'occasion, ben, pas l'occasion, mais si je pouvais aller au Venezuela pour filmer ce qui se passe, je le ferais. Okay. Bien sûr, ma famille veut absolument rien savoir de ça. J'en parle souvent avec mon frère, il me dit « oublie ça okay. ». En ce moment, euh, j'essaie de partir des projets en Bolivie encore une fois, mais je me, je me sens un peu... Euh, je me sens pas... Le, le mot « traître » est peut-être un petit comme peu intense, si mais si comme... Si oui, c'est ça, parce mm -hmm. que je devrais beaucoup plus mettre l'emphase sur qu'est-ce qui se passe dans mon pays d'origine au lieu que d'un autre pays. Okay. Parce que oui, je veux bien aider le peuple en Bolivie, parce que j'y tiens, je les aime beaucoup tout. Mais si, je, si le Venezuela n'était pas rendu aussi... Comment je peux dire ça? Aussi aussi... Oui, aussi dangereux, oui, surtout, parce que c'est surtout la peur d'y aller. Moi, je... c'est même pas la peur de « je peux pas m'acheter du papier toilette » parce que moi, quand je vais là-bas, je suis riche, parce que j'ai des... de l'argent qui vaut cher okay, là-bas. Oui, oui. Donc, je peux arriver là-bas, je vais tout acheter, je peux manger, je peux boire autant que okay. je veux. Mais c'est sortir de chez moi, okay. sortir de chez mon grand-père et avoir peur, je peux pas. Okay. Puis la, de... la dernière fois que je suis allée, c'était en 2012. Ouais. Et même à ce moment-là, ça fait quand même déjà presque sept ans. J'avais déjà très peur de sortir dehors, donc okay. imagine maintenant. Mais pour revenir à ce que tu disais, je crois que les artistes, on a euh, la possibilité de s'exprimer à travers quelque chose de vraiment précieux. Oui. Et je crois qu'il faut en profiter. Mais moi, ce qui me dérange profondément, c'est que souvent, on ne donne pas l'importance qu'on devrait donner à l'art. Okay. On n'a pas d'argent pour l'art, on n'a pas d'argent pour la culture, bla 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 bla. Et ça, c'est quelque chose qui nous bloque tous. Donc, il faut trouver, un, il faut trouver une autre façon... Il faut qu'il qu y ait comme une autre façon plus facile de, de dire ce qu'on a à dire à travers l'art sans que ça soit tout le temps bloqué par des... Tu parles des, au Canada? Oui, ben, partout. partout. C'est très difficile pour n'importe quel artiste oui. de subvenir à ses besoins oui. ou vivre euh, de façon commode. Euh, oui. Parce qu'on ne peut pas... Parce qu'on peut pas... Euh, C'est pas un métier stable non plus. Parce qu'on ne produit pas suffisamment. Oui. C'est ça. Si tu parles d'artiste, mais je sais aussi que tu as fait un documentaire sur un peintre cubain ouais. qui est venu s'installer ici. Puis dans ces documentaires, tu vas comme les suivre dans ces journées. Ouais. Um, C'était comment de voir quelqu'un qui s'installe ici et qui a envie de réussir en tant que peintre? Ben ça, j'ai adoré faire ce, ce vidéo-là avec Yasser Vasayo, qui est un ami euh, que j'ai rencontré dans la, la Bibliothèque nationale il y a okay. environ 2-3 ans. Et dans le fond, lui... Euh, 
Il aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Ce oui. que j'aime le plus de lui, c'est à quel point il tient à son art. Et son histoire est pas mal euh, comme celle des, des autres artistes cubains, j'imagine. Euh, lui, il manquait de, de, il manquait de liberté d'expression. Okay. Et puis, il voulait tout simplement euh, repartir sa carrière ailleurs et avoir euh, le droit de dire ce qu'il voulait. Oui. Et mmh. puis là, en venant ici, ben, ça, a été, euh, ça a été quand même assez rapide pour lui de, de s'installer puis de de se faire connaître, okay. parce qu'il y a beaucoup d'organismes ici qui aident les artistes, je trouve ça vraiment génial. Okay. Et, euh, et là, maintenant, il travaille, euh, il, il fait des sculptures okay. pour des projets euh, internationaux. Donc, il est quand même vraiment dans le domaine, il est super content. Je suis vraiment contente pour lui aussi. Et puis, le voir, euh, comme tu dis, dans son quotidien, ben, c'était vraiment inspirant. J'ai ouais. vraiment aimé ça. C'était vraiment bien. Puis, j'espère pouvoir montrer ce documentaire-là un peu plus parce que je trouve qu'il n'a pas assez de vision pas assez de... Comment je dis? Ouais. Mais est-ce que c'est en ligne? Oui, c'est en ligne. C'est en ligne sur YouTube, mais on s'entend que YouTube, c'est pas... Mais on va pouvoir mettre les liens sous la description. Ouais, j'aimerais vraiment ça. s'ils sont intéressés. Mais qu'est-ce qui me fascine, c'est que tu parlais tantôt qu'on n'a pas assez d'argent côté gouvernemental pour les arts, mais là, tu parles aussi qu'il y a beaucoup d'organismes qui vont aider les artistes. Est-ce que c'est un peu contradictoire? Non, parce que ces organismes-là subventionnent pas l'artiste. Okay. Ils aident à promouvoir ce qu'il fait okay. pour que peut-être à la longue, ça fonctionne. Okay. Donc, euh, je crois que lui, il a fait affaire avec... Euh, je me souviens pas des noms, mais euh, il a eu, par exemple, euh, de l'aide pour faire, pour organiser un vernissage. Oui. Euh, je crois qu'il a aussi eu un peu de, de mentorat aussi okay. Okay. pour l'aider. OK, tu devrais aller voir lui, tu devrais aller voir lui. OK, rien de monétaire, comme... Pas non, non, non. Okay. non. Malheureusement, non. OK, cool. T'sais, avant qu'on passe vraiment à la deuxième partie du podcast, moi, je vais juste dire un mot à l'auditoire et ceux qui nous écoutent. J'entraîne beaucoup d'entrepreneurs, des, des, des politiciens, mais j'aime ça aussi entraîner des jeunes comme Maria parce que je pense que c'est la RLM. Puis euh, si vous écoutez ces podcasts, c'est pas juste entrepreneurial. Moi, mon but, c'était de, de faire un podcast vidéo parce qu'on parle de, de personnes derrière les titres puis André a un beau projet, puis c'est ça qu'on va parler dans cette deuxième partie du podcast. Et je veux savoir où est-ce que, est que les gens puissent te rejoindre. Tu es, es dans quelle plateforme? Facebook? Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, et puis euh, j'aimerais aussi... En fait, j'avais un compte Vimeo, okay. et j'aimerais le repartir aussi pour pouvoir mettre mes œuvres là-dessus, puis que le, ça soit plus accessible. On va, tiens, on va mettre tous les liens dans la description pour que le monde puisse te contacter. Fait que moi, je veux parler de ton projet que tu vas aller encore en Bolivie, encore une autre fois, mais cette fois-ci, tu veux vraiment le faire plus grand. Puis ça s'appelle en, en espagnol « Filmamonos ».« Filmamonos », oui. « Filmamonos », pardon, oui. Mm -hmm. parle-moi un peu de ces projets-là qui te tiennent à cœur. Je sais que tu as commencé à faire beaucoup de démarches. Oui, donc euh, là, quand, comme je disais euh, plus tôt, j'ai euh, fait ce projet-là la première fois en 2016 avec d'autres collègues. Okay. Et cette fois-ci, j'aimerais utiliser les connexions que j'ai laissées là-bas pour recommencer, mais maintenant dans une autre ville, avec un autre organisme, okay. avec une autre clientèle. Okay. Donc maintenant, ça serait avec des jeunes, autant des filles que des gars, entre 17 et 22 ans, pour euh, qu'ils euh, aient accès à une caméra pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils veulent, okay. de qu'est-ce qu'on qu 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 peut améliorer, Qu'est-ce qui n'est pas assez euh, facile à vivre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que certaines situations changent ou s'améliorent? Okay. Donc euh, là, ça serait l'opportunité pour eux de, de, de s'impliquer socialement oui. et de faire savoir à la communauté euh, comment ils se sentent. Okay. 
Fait que tu vas leur aider à diffuser leur message par la vidéo. Exactement. Donc euh, là, ça, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que l'impact individuel, c'est le développement de leur personnalité, mmh. leur développement de le développement de certaines capacités, puis de et qui sait peut-être même le développement d'une passion qu'ils connaissent même pas encore. Okay. Parce que tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir si tu aimes ça, tu peux ouais, pas savoir oui, si tu es bon. Et ça peut aussi créer euh, des nouvelles perspectives d'emploi dans, dans, dans leur communauté okay. en Bolivie. Parce que souvent, ce qui arrive dans des communautés comme ça, c'est que les emplois qu'ils ont sont des emplois très traditionnels qui peut-être ne, euh, ne se rattachent plus à la société dans laquelle on, on vit. Okay. Euh, on peut maintenant euh, devenir tellement de choses différentes oui. à, grâce à la technologie. Oui. Donc souvent, c'est dans ces endroits-là, dans, dans certains pays, ils n'ont pas accès à ça. Okay. Et donc, ça va, ça, ça va créer du développement social encore une fois, du développement économique. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de retombées euh, positives au niveau de l'individu et de la communauté. Euh, et là, tu pour combien de temps tu veux faire ça? Je veux pas, euh, en fait, j'ai créé le projet pour 12 semaines. Okay. Et euh, là, moi, euh, en 2016, je suis allée à Sucré. Cette fois-ci, ça va être euh, dans la ville de Tarija, qui est genre, un petit peu plus au nord. Okay. Et j'ai déjà euh, contacté le secrétaire de l'organisme. Il m'a écrit une lettre d'invitation. Okay. Euh, tout, le, tout le projet est déjà écrit. Mais ce qui manque, bien sûr, c'est le, le budget. La subvention, en fait. Comment est-ce que tu vas subventionner ce projet-là? Ben, j'ai eu l'idée de lancer une campagne sur Ulule. Okay. J'ai pitché mon projet devant une cinquantaine de personnes il y a environ trois semaines. Deux semaines, et euh, avec d'autres personnes qui partent des projets en cinéma. Et puis là, j'essaie de, de, de financer ça en ligne. Okay. Ouais. Sinon, je vais essayer de trouver d'autres sortes de programmes de subvention, mais subvenir, euh, financer des programmes qui, au Québec qui n'ont pas rapport avec le Québec est quasiment impossible. Il okay, ouais. faudrait peut-être que j'aille voir une ESCO, euh, des mmh. choses comme ça. Y a-t-il une date limite pour les, le, le financement? Ben, le financement en ligne est jusqu'au 11 janvier. 2019, oui. Oui, donc okay. on a encore une trentaine de jours. OK. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment noble. Qu'est-ce que tu ferais? Mais, tu sais, quelqu'un qui écoute ça, il se dit pourquoi est-ce que moi, je vais, je vais te donner de l'argent? Est-ce que ça va aller où, cet argent? C'est pourquoi exactement? Tu sais, c'est ça que la, la personne qui écoute ces podcasts ou regarde cette entrevue voudrait savoir, tu Bien, la différence entre le projet que je fais aujourd'hui et celui qu'on a fait il y a, deux, euh, il y a deux ans, c'est que je veux filmer le processus créatif de ces jeunes-là, parce qu'on ne l'a pas documenté la, la première fois. Et je crois que si je réussis à partir là-bas et que j'arrive à, à documenter le tout, ça va être encore plus facile de promouvoir ces projets-là après, en montrant qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça apporte vraiment aux jeunes qui sont euh, sur le terrain. Okay. Donc, euh, je veux, euh, j'aimerais filmer un court documentaire, suivre euh, les jeunes qui vont le faire. Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu t'en vas? Comment tu te sens par rapport à ton tournage qui s'en vient? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui dans les ateliers? Les conversations qu'ils vont avoir entre eux? Okay. Pour vraiment que l'audience ressente qu'est-ce que ça amène à ces jeunes-là. Okay. Donc, le but, le, le but euh, du projet est vraiment surtout, bien sûr, de donner... Euh, cet outil-là aux jeunes, mais d'avoir le documentaire. Okay. Qui va peut-être, j'espère, m'aider à financer des projets dans d'autres pays plus tard dans le futur. Okay. La question que tout le monde se pose, c'est combien, -ce combien d'argent tu recherches? En ce moment, sur Ulule, je demande 4090. Mm -hmm. Pourquoi? Euh, c'est l'argent que je vais avoir besoin pour acheter une caméra pour leur laisser, parce que bien sûr, j'emmène mon équipement, mais c'est comme si tu apprends à des gens à pêcher et euh, après ça, tu t'en vas. 
Okay. Non, non, non. C'est comme si tu donnes un poisson à une communauté qu'après ça, tu t'en vas. Il okay. faudrait que tu leur apprennes à pêcher. Oui, Moi, je vais leur montrer à, à filmer, à faire tout ce, que, euh, tout ce qui englobe une production audiovisuelle. Mais si je m'en vais après et que je ne leur laisse pas l'outil, à quoi ça sert que je sois venue? Donc, je veux leur acheter une caméra, un micro et un trépied. Rien d'extravagant, mais quand même quelque chose de qualité. Il y a ça. Il y a aussi l'argent que j'ai besoin pour subvenir à mes besoins de base. Okay. Euh, hébergement, nourriture et transport pendant 12 semaines. Il y a aussi une, une assurance que j'ai besoin pour pouvoir demander de l'aide pour subvenir à mon billet d'avion. Okay. Parce que si je n'ai pas cette assurance-là, je ne peux pas le faire. Okay. Et puis, euh, pour la promotion, la distribution du documentaire après. Okay. Donc ça, j'ai vraiment réduit le plus que je pouvais. Si j'ai cet argent-là, je peux partir tranquillement et faire le projet. OK. Et tu y vas tout seul? Oui, le but est que j'y aille tout seul, oui. Pourquoi pas avec une équipe? Ça, ça aurait été plus demandant en termes monétaires? Ça aurait été plus demandant en termes monétaires. Ça aurait été plus de, difficile peut-être de demander l'accès à, à l'organisme avec lequel je veux travailler. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai laissé des connexions là-bas. Eux, ils me connaissent, ils connaissent mon travail, ils sont prêts à me donner l'opportunité okay. une autre fois. Et puis... Euh, et puis, de toute façon, là-bas, je vais avoir une équipe qui va m'aider avec toute la logistique. Donc, moi, je vais surtout apprendre aux jeunes à faire la vidéo, mais tout le reste, je vais avoir une équipe avec moi qui est l'équipe de l'organisme avec laquelle je travaille. Et une des choses qui m'a le plus atteint aussi, c'est que j'ai eu... Euh, moi, je devais m'occuper d'une équipe, c'était trois filles. Il okay. euh, y en a une qui ne m'a pas parlé du tout pendant trois semaines. Okay. J'ai essayé de lui, de lui expliquer comment on fait, nanana, mais il n'y avait aucune connexion entre nous. Et j'essayais, j'essayais, j'essayais. Et puis quand elle est partie filmer et qu'elle est revenue et qu'on a commencé à monter, elle a complètement fleuri. Elle a commencé à dire, non, mais moi, je veux ça là. Moi, je veux que ça, les couleurs soient de okay. cette couleur-là. Je veux les crédits ici, je veux de la musique ici. Donc, la différence entre la fille que j'ai connue au début du projet et celle que j'ai connue à la fin, c'était complètement différent. Donc, de là, je dis que ça développe énormément euh, la personnalité, ben, pas la personnalité, mais ça, ça aide. Ça aide ouais. ça oui, 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 totalement, okay. totalement. Là, je l'ai vu, euh, je le vois encore euh, quand je travaille ici au Québec aussi. Là, toi, tu penses qu'en les tournant, tu vas pouvoir faire un plus gros impact? Pas un plus gros impact, je peux pas dire ça, mais je vais être avec une autre clientèle qui est des jeunes qui sont déjà à l'université, qui ont déjà une, une, une certaine euh, vision et, et, et qui ont déjà commencé à bâtir un petit peu euh, les personnes qui veulent être. Oui. Et puis là, ça, ça va leur donner encore plus l'opportunité d'aller plus loin, de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils sont déjà au courant de qu'est-ce qui se passe. Oui. Ces filles-là, que je te dis, les, les, les filles paysannes, eux sont dans une communauté qui est plus éloignée, où on ne sait pas trop... Euh, comment devraient être les choses et tout ça, mais eux, ils sont dans, une, ils sont dans la ville. C'est totalement différent. Okay. C'est comme si je te disais, des gens euh, entre le Québec et... Euh, euh, comment je pourrais dire? Euh, les régions éloignées du okay. Québec. Oui, oui, les régions oui, oui, oui. Exactement. Du, Quand, comment... la campagne. Exactement. OK. Oui. Cool. Puis rappelle-moi les liens, c'est pour que ceux qui écoutent, c'est quoi les liens exacts sur l'État... Euh, ton projet? Le lien? Oui, le lien, ce que les mots le plus Pour Ulule? Oui, Ulule. Donc, c'est Ulule, et puis le projet s'appelle Film annonce le documentaire. Parce que je vais... le but, c'est d'appeler le film comme s'appellent les ateliers. Parce okay. que ça a le même nom, dans le fond. Cool. Fait que, euh, comme je l'ai dit, nous, on va mettre les liens. Puis, pour ceux qui écoutent, qui regardent ces podcasts, 
si vous voulez vraiment aider Andrea d'aller sur les liens puis investir un peu d'argent ou peu importe combien d'argent vous, vous avez, mais moi-même, j'ai investi dans son projet, je te, je te le dis. Fait que je te tiens à te féliciter pour ça. Merci. Puis vraiment, tu sais, avant qu'on finisse, tu on parle beaucoup du projet en Bolivie, mais c'est quoi tes plans pour ici au Québec? Quel type de projet tu pourrais faire? Bon, donc là, en ce moment, euh, avec Humage, ouais. euh, on veut créer un projet pour apprendre aux jeunes, encore une fois, à faire des vidéos et leur donner euh, d'autres ouvertures pour des emplois. Okay. Euh, ça, c'est un projet sur lequel je travaille présentement. Je veux aussi rentrer dans les programmes de francisation avec les personnes nouvellement arrivées au Québec et apprendre à parler français pour euh, que leur apprentissage soit un petit peu plus stimulant, un petit peu plus motivant et aussi artistique, créatif, et puis, et puis leur permettre de créer des vidéos pour « OK, euh, euh, j'ai mal dit ce mot-là ici, ouais. je devrais peut-être travailler ma conjugaison de verbe, okay. je devrais peut-être travailler sur... Euh, » Tu vois ce que je veux dire? Vraiment ouais. être capable de se voir à travers une vidéo pour faciliter l'apprentissage. Ouais, donc là, ça, c'est un autre projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Bon, avec la coopérative Collective Vision, on essaye aussi de rentrer dans les centres communautaires pour faire des, des projets aussi avec les jeunes. Il y a plein de choses qui s'en viennent. J'essaie juste de ne pas lâcher prise. Oui, félicitations. Merci. Puis, ben, en fait, euh, je tiens aussi à remercier le climage. C'est le Centre d'Union multiculturelle et artistique des jeunes ici à Montréal. Oui. Puis, je tiens aussi à remercier Nicolas, notre technicien, pour, euh, pour l'entrevue et tout le setup. Puis, à toi, Andrea, parce que tu as une belle mission et puis j'ai seulement que ça peut t'aider. Moi, je suis prêt à mettre ça sur toutes mes plateformes puis à financer ton projet aussi. Mais merci beaucoup de croire en moi, Hugo. Ben, merci, Andrea. <rire>